0: El 8 de octubre de 2006, un grupo de estudiantes de Capital Federal del Colegio Ecos volvían desde Chaco de un viaje con fines solidarios. Nueve de ellos y una profesora perdieron la vida en un choque entre el micro en el que viajaban y un camión. Por ese motivo el día 8 de octubre fue declarado el día del estudiante solidario y desde entonces se realiza un festival que recuerda a los chicos del Colegio Ecos y continúa además con su tarea solidaria. La Asociación Civil, conduciendo a Conciencia, se encarga de organizar esta producción especial. Esta vez va a ser a 15 años de la tragedia de Ecos. Muchos artistas participan. El Flaco Espineta es uno de los músicos que más lo impulsaba en su momento. Y ahora estamos en comunicación con Leo García, que mañana estará presente en esta nueva edición, que como les decía, es mañana viernes. 8 de octubre desde las 22 horas vía streaming y participarán más de 50 artistas. Hola Leo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Acá, muy bien.
0: Bueno, vas a participar mañana de este festival eh, del Día del estudiante Solidario. ¿Qué significa sí. para vos participar de este evento?
1: Sí, sí, sí. Eh, genial todo lo que dijiste, muy bien detallado. Es ese, si andamos, la existencia del festival es bastante triste la situación, uh -huh. pero bueno, lo que se trató justamente, como dice la canción, 8 de octubre, este justamente es revertir esta tristeza en amor y felicidad, de algún modo. este Así que ya, ya hace muchos años que viene este festival andando, y este sí, comandado por el Flaco Espineta, uh -huh. recuerdo desde hace 15 años ya, uh -huh. este sí. que se veía por por lugares, no sé, por, este, por los canales, por los noticieros, al flaco con, con las banderas, con los padres, caminando con el dolor, que casualmente este, Vera Espineta no fue ese día, pues eran los compañeros de Vera. Sí. Por eso el flaco, también además del, de la solidaridad y lo solidario que él era, este apoyó mucho la... El, el, el o sea, empezó él a cantar solo con la guitarra. El primero que empezó a cantar en este festival fue el Flaco,
0: sí.
1: porque también Vera se salvó de no ir a ese viaje por alguna situación de, de la vida, pero bueno, empezaba con el dolor que todos sus compañeritos habían muerto en ese, en ese viaje. Tengo tengo entendido que es así la historia uh -huh. de la existencia de este festival, y bueno, así que imagínate, sí, el, el flaco todos los años siempre se, se ponía la camiseta y andaba con, con los padres en búsqueda de, de una respuesta justa. Y bueno, era justamente hacer esto que era conduciendo a conciencia el día del estudiante solidario. Entonces han pasado festivales hermosísimos, todo pero siempre con mucho respeto y con mucho con mucha memoria, ¿no? referente a la causa del festival. Este festival, que es mañana, sí. es este, se hace vía streaming, y este y sabemos que hoy día, como ya la pandemia de algún modo está un poco menos, menos hiriente, el, el streaming, eh, o sea, pero bueno, es la posibilidad también de, de ver este material en casa, es importante que colaboren, porque esto es, 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 es una cuestión de, de solidaridad y hay una... Una, una como una especie de ONG, ¿no? Que es este conduciendo conciencia, uh -huh. que, que bueno lo que hace justamente es este expandir la conciencia de, por ejemplo esto de, de no andar alcoholizado, uh -huh. de saber bien viste las este todo lo que tiene que saber un conductor. Yo no sé manejar, ¿viste? así que la verdad que todo no, no, no puedo expresarme mucho desde ese lugar, pero entiendo de que eh, la construcción de, de, de lo que hace Conduciendo Conciencia es eso, expandir mejores normas para que haya menos accidentes, y de este, que no haya, más, menos accidentes realmente. Bueno, entonces este está buenísimo el material que están haciendo, porque son como suerte de videoclips en donde se juntan ya tres artistas, Ay. por ejemplo, yo voy a estar con Enois La Familia y con Yacare Manso, ambos artistas nuevos, Jacare Manso tiene unos cuantos discos grabados, que le ha grabado con León, también es un artista ascendente muy bueno, que viene de las provincias, y en Oís la Familia es una banda también de hip-hop, hicimos una canción de León Giego que se llama Hoy Bailaré, y bueno, y, y también va a estar, qué sé yo, este, Mavi Díaz, Lito Vitale, a, 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 este, Gustavo Santolalla, Ricardo Mollo, Isla Lizarazu, David León, Sandra Piano, Islito Nevia va a estar, Patricia Sosa, Baglietto, Marcela Morelo, uh -huh. este, Rally Barrio Nuevo, uh -huh. Iván Noble, Eruca Sativa, Javier Malosetti, bueno, eso infinidad, hay muchos, muchos más artistas, todos, en cada, cada videoclip, es un trabajo de edición muy importante que está haciendo este equipo de gente, porque cada uno lo grabó en el estudio, eh, se fue armando así, yo por ejemplo hice toda una producción en un estudio de grabación, y nos grabamos todos, así cada uno, en el estudio de grabación grabando. Entonces esa, esa edición la hizo la gente de, de este equipo de gente, ¿no? Está comandado por por este Virginia Taranto, que es la manager de León Gieco, que trabaja muchísimo para esto. O sea, de algún modo, León agarró la posta, de, ¿no? La del flaco. Por eso esta canción, 8 de octubre, que es la que terminamos cantando todos juntos al estilo We Are The World, que es claro. muy emocionante, uh -huh. que está David Lebón, que están todos... Uh -huh. este es la canción que compuso León Gieco con el Flaco Espineta, que se llama 8 de octubre, que es una canción que es conmovedora.
0: Entonces, eh, esto que se va a streamear mañana a partir de las 22 horas, es una producción que ya vienen haciendo, digamos. O sea, esto que vos decías, sí. además de que nos fuimos acostumbrando no a esto del streaming.
1: Claro, sí, sí. En realidad, es, para, para juntar tantos artistas, claro. si se hacía de un modo físico, pienso yo que iba a ser muy complicado.
0: No, está buenísimo. Vez.
1: Porque, la, por ejemplo, la, de la, el, la del año pasado también se hizo por el streaming, pero la anterior se había hecho en el Teatro que eh, Me acuerdo que estuvo buenísimo, que nos juntamos todos, y cantamos juntos con León. Pero este streaming me parece que está va a estar genial. Yo estoy muy expectante. Este, las entradas se consiguen por Ticket Hoy. Son muy, son muy accesibles y es un modo también de colaborar, porque es todo de colaboración. Nosotros, todos los artistas, estamos colaborando ahí. No es que no, nadie nos pagó nada para hacerlo, lo hacemos de puro corazón. O sea, está bueno laburar, pero esto, esto no funciona si uno no pone el corazón y la solidaridad. Se maneja de este modo.
2: Totalmente. Eh, veníamos hablando entonces de estas, estas cuestiones que se fueron. Eh, a las que nos fuimos acostumbrando de alguna manera en, con el confinamiento, las cuarentenas y la pandemia. Eh, los videos producidos a distancia, eh, los streaming. Y siempre que hablamos acá en, en el programa con músicas, con actores eh, o laburantes de las artes escénicas, en general les preguntamos. Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo le fue con la cuarentena? ¿Sí? Con, con, esto de las dificultades para, y la imposibilidad de salir a tocar durante mucho tiempo, de actuar, de estar en un escenario. Mm. ¿A vos particularmente cómo, cómo te fue?
1: Y me fue, o sea, o sea, no me fue bien, o sea, yo, yo, busqué el modo de como, nada, como tengo una computadora, tengo programas para hacer ahí. Yo antes eh, me iba a un estudio de grabación y buscaba más colaboración para hacer la música. Entonces acá me tuve que armar solo, por ejemplo, grabarme yo solo, eh, enviar por WeTransfer los audios. Y me encontré en un momento que todos los días tenías que hacer eso. O sea, sí, después en, por momentos también me inventé los laburos O sea, me puse a grabar discos donde pagué yo... Cuando ya se podía como flexibilizar un poco más el tema de empezar a grabar, por ejemplo, eh, me iba al estudio de grabación y me lo pagaba yo al estudio de grabación para grabar y para para generarme laburos hasta que empezaron a venir los shows. Pero por suerte tuve algunas ofertas muy buenas de laburo, pongo para hacer publicidades, para estar en algunos programas eh, y eso no, no no tuve nunca en el tema económico, no, no, no nunca me pasó eso de decir, uy, tengo miedo por el laburo, pues yo soy un tipo que vive solo y este es más este en un momento salí a la calle y vi que había como que era mejor estar en una función de solidaridad para ese momento. Claro. Este, pero bueno, pero medio chapita quedé.
0: Sí, como todo todos. Sí, claro. Exacto. Nadie quedó, nadie salió también.
1: Sí para reírnos, ¿no? Para reírnos más, como dice mi canción, y quedé un poco chapita. Pero bueno, estoy me estoy recomponiendo. La verdad que no, no o sea, quiero decir. Eh, Ahora cuando hago los shows los disfruto mucho más, Bien. valoro muchísimo más el escenario. Antes por ahí estaba todo el tiempo pensando en qué mejor escenario podía tocar y hoy día toco en un bar y la verdad que la paso bárbaro, estoy mucho más empático con el público. Cada cada show es la oportunidad de comunicarme con la gente, contarles un poco de dónde vengo, quién soy, eso es increíble a la gente como le gusta. Yo antes era un poco más frío en el escenario, creo. Ahora estoy muchísimo más cálido, más empático, eh, agradecido agradecido, porque la verdad que este fue un shock que nadie lo esperaba y creo que que salva, sacando el dolor de la gente que ha muerto, la gente que ha quedado mal o herida o que ha perdido fa familiares o seres queridos, sacando eso, que eso hay que ser consciente que eso sucedió y que está todavía como sucediendo, uh -huh. pues tampoco vamos a salir disparando. Pero este sacando eso, yo me quedo con lo bueno, viste, con el aprendizaje, lo que fue no ir tan a mil, frenar, empezar a observar más lo simple. Eso a mí me... fue como un volver a empezar, ¿viste? Entonces, de algún modo, ese reseteo de esos dos años, yo lo veo así. Me pude recomponer, eso seguro.
0: Bueno, buenísimo, Leo. sabes que Yo te empecé a escuchar en el 2001 con tu disco Mar... Me acuerdo que tenía 15 años y para mí ustedes, digo, Miranda, Dicta, voz, eran parte de la escena Under de Buenos Aires. ¿Cómo fue esa época? Pregunto más que nada porque esa escena que ustedes planteaban, que era medio pop, medio quiche, muy alegre de alguna manera y a la vez también un poco oscura, contrastaba un poco con lo que se estaba viviendo en el país en ese momento.
1: Total, sí, claro, cuando empezó, yo me acuerdo que el año 2001, cuando yo saco Mar, que este aquí, este año se cumplieron 20 años. Sí. este Claro, es 2021, yo lo saqué en el año 2001. Sí. Y así que 20 años. Y este, el país no estaba bien, viste, de repente de la rúa se iba el helicóptero, eh, las Torres Gemelas, viste, era como un disparate lo que pasaba en el país y en el mundo. Oh. Pero. Y aparecían estaba... ahí
0: divinos, divinas, y ¿Eh? divines en el escenario ustedes. ¿Cómo, cómo? Que aparecían divines en el escenario ustedes y con claro, una... era
1: nuestro momento. Sí. Era, era mi momento porque Miranda después agarra un poco la onda después, un año 2002. Uh -huh. Pero yo cuando salgo con Mar, ese momento que también estaba Erika García, Daniel sí. Herrero... Reconozco que fue un momento pico de mi edad, yo tenía 31 años, también no era tan... Era... Tenía 30 años, digamos. ¿no? yo antes había hecho un par de cosas, pero lo, lo más notorio, y ese momento tuve mucha exposición, porque firmé el contrato con Noemi, hicimos un laburo de underground bastante importante con Avampres, con mi banda anterior, y como solista anduve tocando bastante de esos lugares. Pero bueno, después ya llegando de ese lugar, cuando empieza Morris ahí a sonar muchísimo, porque estaba muy apoyado por la compañía escográfica, lógicamente que es haces conocido si alguien pone dinero y te difunde mucho eso, es así, acá en la China. Uh -huh. Ahora pasa más con las redes sociales, es otra época esta, ¿no? Pero uh -huh. yo, vi, yo viví ese momento donde había muchas notas, había firmado un contrato con una multinacional que me pusieron, pusieron carteles de mi cara por la calle. Uh -huh. Entonces eso me hizo bastante muy conocido, era como decir, uy, la pegaste, qué sé yo. La verdad que lo viví muy bien, después este cuando ya Miranda entra en escena... Éramos todos como un grupo de... Adicta también estaba, Ay, o sea, era, fue un momento muy lindo, muy muy pasó veloz, ¿viste? Pero eh, así es la vida, pasa volando, la vida es corta, y, de algún modo, ¿viste? Se pasa volando todo uh -huh. eso. Esos 15 minutos de fama, los tipo Andy Warhol, que no son 15 minutos, duró, duró mucho más, creo, habrá durado unos 7 años, qué sé yo. Después también me fui de gira con Soda Estéreo, eso, claro, sí. eso estaba bueno para cualquier músico. Pero este ese momento era glamuroso, muy divertido, salimos mucho, fiestas y fiestas y fiestas, nos tomamos todo y la pasamos bárbaro y seguimos vivos. Somos sobrevivientes de una pasty party.
0: Sí, y además de ese momento, ¿no? Porque... Cuando estaba haciendo la entrevista pensaba eso, me pensaba a mí, yo tenía 15 años, por ahí era como decir, sí, veía todo lo que estaba pasando, me decía, esa escena de mus musical para mí, como claro, pensaba desde hoy, decía, qué contraste y qué increíble que fue.
1: ¿no? Que... no, sí, fue fue real, fue hermoso, había mucha inocencia también por parte de todos, todos estábamos jugando lo que nos gustaba, eso se vivió, se vivió. Y eso a veces cuando agarro eh, el YouTube y esas cosas y me pongo a ver los ochentas, ¿viste? Y digo, wow, cómo habrá sido Soda cuando recién empezaba, estaba, cuando estaba Luca Prodan, Metrópoli, y bueno, viste después ahora me hice amigo de Fabiana, me hice amigo de vos, llegué más cerca a Fabiana Cantilo, por ejemplo, sí. y, y es un amor y todo, digo, y Fabiana Cantilo, cuando era una nena y cantaba con Charlie García, digo, me imaginaba toda esa época, y era gente muy joven también, y, y cuando hablo con alguno de ellos y les pregunto, me cuentan de que era maravilloso todo eso, que lo vivían con mucha... Y bueno, a nosotros nos pasó algo medio parecido, diferente. Los 90 fueron otra cosa también. En el caso mío, con, con Adicta y Miranda, esas dos bandas que vos nombrás, y que me parece que sí, que están está acertado, porque en un momento fuimos contemporáneos y compartíamos este... este eh, camarines y escenarios uh -huh. y este eso fue en el año 2000 no el uh -huh. despertar del 2000 despertar 2000 y yo creo que fue el comienzo y el final de la música pop porque hoy uh -huh. ya es otra cosa eso. yo soy muy consciente de eso
0: sí
2: eh, eh, en qué sentido decís que ahora es otra cosa la, en la, sobre todo en la música pop sí porque en la eh, cuando hablamos de lander generalmente eh, bueno, no no todos, no, pero muchos hablamos solemos referirnos a lo que es el rock, sí, y el pop suele estar como su, suele permanecer cierta mirada medio despectiva desde quienes no gozan de la música pop. Y ahora cómo, cómo la ves la escena?
1: No, y yo creo que la música pop, por ejemplo, está igual. Si buscas a alguien bueno, música pop, estamos hablando de canciones, ¿eh? canciones con, con sonidos electrónicos seguir por la vertiente que había inaugurado de algún modo virus
0: claro. eh, es que...
1: soda también pero virus dice que era como más electrónico todo tipo de cosas entonces hay 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 un sendero que sigue pero está como más under no está no, no predomina el mainstream claro. ¿sí? o todo lo que lo, lo que la gente consume en su mayoría quedó para un público para adultos sofisticados uh -huh o para por ahí para para un público joven que también busca otra cosa. Yo yo veo mi público renovado, es ¿eh? to, donde toco, o sea, hoy día igual, viste, todo está mucho más tranquilo con referente a la convocatoria, pero yo siempre he tocado para la gente que me va a ver, ¿no? Uh -huh. es que yo, eh o sea, yo toco porque me llaman, no es que yo estoy pidiendo tocar, o sea, por eso hay, hay un público que me espera y hay gente que me contrata, entonces ahí yo veo que el público se renueva, la gente Puede ir gente de un poco menos de mi edad a verme, pero también hay un público nuevo que se sigue viendo por, por las redes, qué sé yo, no sé. Las radios igual siguen pasando mi música de vez en cuando. Pero este, me refiero, cambió muchísimo la escena hoy. Yo, por ejemplo, tengo 51 años y, y quiero ser feliz haciendo lo que hago y en cada show dar lo mejor, ¿viste? O sea, no paro de practicar, no paro de grabar, no paro de creer que esto puede ser mejor, que que la gente se merece algo mejor de mi uh -huh. parte. Y a mí me gusta ese compromiso con el público. Si no, no saldría a tocar. Si no, sería... O sea, hay una parte del artista que dice ya ah, no, vos haces lo que a vos te gusta y que no te importe lo que la uh -huh. gente claro. quiera. no sí. A mí me importa lo que la gente quiere, pero bueno, ¿qué quieren de mí? Uh -huh. ¿No? Entonces, este... Eh, lo vivo de ese lugar. Uh -huh. Después, este en cuanto en, en música pop, me refiero a eso, ¿viste? Canciones... Sí, sí. El, el pop es antiguo, también, ¿viste? El arte pop empezó en los 60, 50, finales de los 50, ¿viste? Andy sí, Warhol, sí. y eso. Entonces, este sí, sí. Um, creo que acá acá por ahí está un poco más como en otra frecuencia la cosa. Mm -hmm. o sea, si hablamos, por ejemplo, de lo que es la moda trap, o lo que fue tanto tiempo de escuchar reggaetón, mm -hmm. creo que um, no tiene nada que ver con, con, con pop argentino claro. o con pop latino, eso, ¿viste? más claro. otra vertiente, claro. en donde las culturas se, se armaron más como grupos urbanos, una cosa más de la calle, que está buenísimo, un cambio. Así que
2: eh, estás, es, estás escuchando la voz de Leo García, a quien estamos entrevistando. No queríamos, nos queda muy, 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 muy poquitísimo tiempo, pero no queríamos dejar de preguntarte... Eh, sobre todo a partir de los videos que subiste a tus redes, ¿sí? denunciando un ataque que, del que fuiste víctima ¿sí? en el marco de un acto de homofobia. Cuando nosotros subimos eh, la venta de lo que iba a ser esta entrevista, cuando avisamos a nuestra audiencia que te íbamos a entrevistar, llegaron muchos mensajes ¿sí? eh, pidiendo que te preguntemos cómo estabas, ¿sí? mandando eh, apoyo hacia vos. Así que vamos a hacer extensiva esa pregunta. ¿sí? ¿Cómo estás vos después de ese episodio?
1: Y mira, gracias, primero gracias, gracias a todos la, la gente que está escuchando y que tiró buena onda, a ustedes que, sí. eh, que me están diciendo esto, gracias. este Lo agradezco porque la verdad que me aso me, impre me impresionó realmente el efecto que produjo. lo Lógicamente yo hice ese video inconsciente, porque estaba muy golpeado y este fue, fue un acto injusto, realmente, porque después el video lo demostró. Yo cuando, cuando hice el video... Había dicho algo que era una mentira, que era que yo había provocado de algún modo que me pegaran y no era así. No, 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 nunca yo quedé tan inconsciente de los golpes que me pegaron que, que no quedé en shock. Entonces, de repente, no me arrepiento para nada haber agarrado la cámara de Instagram y haber hecho ese video. Porque uh -huh. si iba al hospital, me iban a limpiar las heridas y me mandaban a la policía. Y si iba la policía, me quedaba preso yo, sí. porque así es un poco la justicia. Entonces, hasta que descubrían todo, yo lo que hice fue escaparme de la situación, me vine para casa y agarré y me comuniqué con la gente. ¿Entendés? Yo vivo solo acá, entonces este, me vine a un lugar muy lejano y muy solo. Entonces, lo primero que acudí fue a comunicarme con mis seguidores, que es lo que más quiero. Entonces, este, te digo la verdad, ¿eh? Yo vivo en, ese, en, ese, en esa burbuja de última, vivo solo y me comunico con la gente a través de internet con, con el corazón abierto. Entonces, cuando estuve así, busqué protección en mis seguidores, entonces me mostré así. Pero bueno, mira, por suerte no no me rompieron ni un diente, no tengo la nariz rota, no me rompieron nada, te pegaron en la cabeza, sangré mucho, pero después este, me hice ver y todo y no tengo nada en la cabeza tampoco. Eh, tenía muchos moretones en el cuerpo que se me fueron Y bueno, tengo 51 años Digo, tampoco voy a andar quejándome Pero sí, fue un caso injusto Hola Hola,
0: hola, hola sí Se cortó ah. No, te escuchamos, ahí está
1: <risa> Ah, bueno, nada Y después este para mí fue como una, una certeza el video Que el video yo no, no me gusta verlo Pero cuando vino la policía a casa hmm. Para mostrarme el video el relato no era el que, ni siquiera el que yo le había hecho, el relato era, lo que se ve en el video era netamente que me pegan directamente, sin que yo llegara a hacer nada. Y eso me dejó más tranquilo porque es como, uno cuando es víctima tiende a, a preguntarse, y bueno, ¿por qué me pegaron? ¿Algo habré hecho yo? No, claro. Yo pensaba eso.
0: Bueno, desde aquí te mandamos nuestros abrazos, los mensajes de todos que nos escribieron hoy, que fue básicamente para eso, che, pregúntenle cómo está, y era, eso, ¿está bien? ¿Cómo está? Y Leo, última y para que quede así como cierre de esta entrevista. Mira, estoy
1: también, Te sintetizo, estoy también, más allá de que el mensaje que no haya más violencia, porque toda la gente está por ahí, hay alguna gente que toma Además, se pone loca. Hmm. Pero es también que me vino bien el garrotazo a mí, porque yo como que me desperté, ¿viste? es como un despertar.
2: Bien.
0: Bueno. A veces igual está, está, está bien como para, para verlo en retrospectiva, pero lo importante es que también estés bien ahora.
1: Hola. Totalmente, totalmente. Sí, 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 fue como un despertar. También fue sin querer, me di cuenta de que había un montón que, de gente que me quiere. ¿Viste? Eh, tampoco que yo ando pidiendo afecto en la vida porque estoy maduro, ¿viste? Pero realmente me, me pareció que fue un buen tester, lamentablemente desde ese lugar, pero, sí. pero obtuve muy buen resultado por parte del público, y la gente que se acercó para preguntar cómo estaba. Y después de ahí fue como que desperté más, ¿viste? Me puse como más enfocado. Nada, no es que me eh, Tenía mucho trabajo por delante y tenía que hacerlo o hacerlo así. Bueno, todo salió bien, por suerte. Los shows que estuve haciendo, la, todo lo que hice salió bien. No, no no, no, es que por estar herido había quedado todo abollado. ¿viste? Uh
0: -huh. <risa> bueno, Léa, te bancamos fuerte desde aquí, desde la revancha. Y la última, para que quede, Invítanos al streaming pregunta? de mañana. Así, a todos los oyentes.
1: Hola. ¿Lo de mañana? ¿Lo de sí, que nos invites al
0: streaming de mañana Así queda como sí, cierre favor, de esta hermosa bueno, entrevista Las
1: entradas se consiguen por Ticket Hoy es, 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 es el, el festival es el, el Festival del Día del Estudiante Solidario Que sería el 8 de octubre O sea, mañana es un festival Que, que dio el primer paso musical Luis Alberto Spinetta Y ahora está comandado por este León Gieco Y hay un hay una serie de artistas impresionantes que, lo, que ya los nombramos. Uh -huh. Así que bueno, por ti que estoy, el Festival de Mañana, que yo soy uno del... O sea, ahí está Víctor Heredia, León Kieco, Sandamiano, <risa> yo no sé, Seti Y, Maloset, y, y eh, Leo
2: García. Y
1: realizará su, <risa> eh, montones de artistas y creo que está buenísimo ver ese material. Hay gente que está igual sigue de por sí este festival, pero bueno, está bueno hacerles recordar.
0: Buenísimo, Leo, muchas gracias, estaremos ahí mañana viéndote en el Festival del Estudiante Solidario, te mandamos muchos besos, muchos abrazos desde aquí, desde el piso Buenísimo. de Buenísimo, bueno,
1: saludos a todos, y ahí la FM La Tribu, que siempre está presente, qué bueno que esa FM siga adelante.
0: Ay, y tenemos y... un estudio nuevo hermoso de cuando esté habilitado puedes venir a conocer.
1: Pero yo recuerdo haber ido a la tribu y creo que desde el día cero siempre me abrieron las puertas. Así que gracias. Saludos a todos.
2: Besos. Un abrazo grande. Besos.